0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos Este es el episodio número 127 de Interactor Estamos en nuestra cuarta temporada Y esta semana en eh, videojuegos platicaremos principalmente del Nintendo Direct Que se presentó en estos días En eh, la sección de Cine, Series y Streaming Ahí sí tenemos algunas eh, noticias más Incluyendo noticias de Netflix, de DC, como cada semana, de Marvel, de Disney y de Star Wars. Incluiremos también nuestra reseña semanal de The Last of Us.
0: ¡Comenzamos! Y bueno, para iniciar eh, vamos a hablar de lo que se presentó en el Nintendo Direct... Eh, por cierto que pues ya, ya se venía hablando de qué era lo que se iba a presentar y qué cosas ¿no? Eh, casualmente y digo casualmente porque ese día y al, en el horario en el que ocurrió el direct se cayó Twitter ¿no? Entonces mucha gente no podía estar discutiendo todos los lanzamientos y las cosas que generalmente pues, sucede cuando cuando viene algún tipo de evento de juegos, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada más, primero, antes de que pasemos con, con la información del Nintendo Direct, sepan una pequeña noticia que, bueno, no, no es tan pequeña, es importante para Nintendo, y es que de acuerdo con el último reporte cuatrimestral de ganancias de Nintendo, Switch se convirtió en la tercera consola más vendida de todos los tiempos, con 122.55 millones de unidades solo por debajo de eh, Nintendo 10 que tiene 154.02 millones y PlayStation 2 con 159 millones. Entonces, pues sí está rompiendo eh, récords el Nintendo Switch y con razón, pues digo, finalmente es una consola híbrida que te permite tanto estar en tu casa como estar en la calle, ¿no? Eh, cosa que pues anteriormente el Nintendo 10 pues quizás solo lo podías jugar. Desde, eh, o sea, en portátil Y si acaso conectarlo con ciertos adaptadores Y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, o sea, qué bueno por Nintendo Y qué bueno que mucha gente está jugando a través de Nintendo Switch Bueno, y ahora sí, pasando al Nintendo Direct Se presentaron varias cosas O sea, en general sí hubo más que, que lanzamientos grandes pero eh, vamos a hablar de, de cuál fue lo, lo más discutido. Lo primero es la versión remasterizada de Metroid Prime que estuvo disponible desde el día del Direct. ¿A qué nos referimos? Sí va a haber una eh, versión física eh, que, por cierto, yo, yo estoy esperando comprarla. Eh, yo no jugué el de GameCube, el Metroid Prime de GameCube. Lo jugué hasta... Nintendo Wii, si no me equivoco Y lo jugué con el eh, Metroid Prime Trilogy Que venían ya los tres Con este modo que es este, Como de primera persona, donde tú Ocupas el, el rol de Samus Aran Y eh, pues, las diferentes aventuras que tienes ¿no? Entonces me encantaba Este juego y, y pues Una de las cosas que creo es que el Switch o las gráficas del, del que diga del Wii no han envejecido tan adecuadamente como uno quisiera esperar y pues cuando jugabas este título pues sí costaba un poco más de trabajo ¿no? pero se los voy a poner así, esa versión de Metric Prime viene desde el Gamecube y a mucha gente le gustaba entonces el punto es que no solo es como una rebarnizada de, de, de lo que ya te, era el juego Realmente rehicieron muchas cosas. No no le puedo llamar remake o tal vez sí. O sea, se aproxima mucho a un remake. Las gráficas, este, el desempeño del juego funciona muy, muy bien. Y fue una sorpresa porque pues nadie esperaba que... De, o sea, uno, nadie tenía en cuenta algo de Metroid. La gente estaba como especulando de... En algún momento a lo mejor sacan Metroid, Metroid Prime 4 y, y nos hablan un poquito de eso. O sea, como que la esperanza siempre está... Sobre eso, ya se había especulado De que quizá iban a traer esa Trilogy para, para Switch Pero eh, No, se quedaron solo con uno eh, y, y lo que les digo eh, La versión Física sale, si no me equivoco El 22 de febrero, o sea en unas Dos semanas, a lo mucho Y, eh, pero si ustedes Ya tienen, eh, o sea, si ustedes quieren Comprarlo en digital, lo pueden hacer desde Desde el momento en el que se presentó Lo podían hacer, ¿no? Entonces el juego está alrededor de eh, 800, 900 pesos, si no me equivoco. Y no sé en cuánto vaya a estar la versión física, pero nada más para que lo tomen en cuenta. Esa es una de las cosas. Eh, Miguel, no sé a ti qué te pareció, porque creo que nos sorprendió a todos y nos gustó bastante.
1: A mí me llama la atención porque, eh, por qué un remaster y no un remake. Pero bueno, no me quejo, porque la verdad es que se ve bastante bien. Eh, me parece... Buena noticia, me parece que satisface a muchas de las personas que pues se han pasado varios años diciendo que Metroid es una de las sagas como más olvidadas de Nintendo, aunque últimamente no, últimamente ya han regresado un poquito la atención ahí a Samus, y, y pues nada, eh, se ve cool,
0: <ríe> ¿qué puedo decir? Sí, sí se ve bastante bien, lo que sí les iba a decir es que bueno, o sea, de verdad ya hay mucha gente jugándolo. O sea, muchísima gente jugándolo Porque pues ya se liberó en, en digital ¿No? Yo sí estoy Esperando el físico, la verdad es que Saben que soy un poco más analógico En ese sentido y me gusta tener los juegos En, en físico, pero Este Pruébenlo, o sea, si de verdad no lo han probado Lo van a disfrutar muchísimo Es, es, es un juego muy, muy Muy padre, ¿no? Entonces, bueno Esa es una cosa eh, ¿Qué más hubo? Si ustedes ya tienen el, el, el expansion pack de, de Nintendo Online, pues sepan que eh, ya salieron eh, nuevas pistas para Mario Kart 8 Deluxe. Y este, eh, qué es lo que se incluye con este expansion pack: Yoshi's Island y eh, Birdo. Si ustedes de acuerdo, yo me acuerdo de Birdo mucho por Mario Paint, este, pero si sí, Birdo se incluye como piloto, si ustedes lo quieren. Pregunta, voy a hacer una cosa muy binaria en, al respecto, pero birdo es un birdo o una birdo? No. Birdo,
1: yo recuerdo, es que es que no lo sé como de la fuente, pero yo recuerdo que he visto muchas veces discusiones al respecto y eh, muchas personas aseguran que es un birdo. Es que yo
0: me acuerdo del rosa que tiene un moño. Ese es birdo. Ajá, o sea, pero bueno pues no sé qué sea porque sí está bien dejémoslo así Birdo es no binario este no es por... no binario. porque sí fue así como de bueno no sé no es como es como Yoshi o sea Yoshi pues, pues Yoshi ¿no? <ríe> ya no yo me pensaba habría... que era un Cupa Yoshi o Virdo no, era un Cupa ah. pues es que yo la verdad es que no no ubico lo de las razas de, de, del mundo de Mario o sea, los, se supone que Bowser es el rey de los Cupas, ¿no? Ajá. Y los Cupas son las tortuguitas.
1: Ajá. Y los que, los que guardan los castillos y los barcos. Ajá. Todos. Y, y por
0: ejemplo los honguitos también los este también esos son Cupas. No, honguitos son honguitos.
1: Los honguitos son honguitos. Los este los cupas son todas las tortuguitas, pero incluso las tortuguitas jefes, que según okay. yo, son todas hijas de Bowser, igual que Bowser Jr., según yo. Uh -huh. Y entonces yo pensaba que Birdo era uno de los cupas. La verdad es que no recuerdo en dónde aparece Birdo la primera vez. No sé si Birdo es un jefe de un castillo en algún juego.
0: No, no lo recuerdo, les digo que yo, yo me acuerdo de, de Birdo por, por Mario Paint Pero fuera de eso, no, no, como que no lo tengo mucho en la cabeza Pero bueno, sepan que ya llego al Expansion Pack Y pueden utilizar, utilizarle como este piloto ¿no? este, Bueno, ¿qué otra cosa? Y esto, si ustedes ya pagan el, el Expansion Pack eh, Además de que van a tener las pistas de Mario Kart 8 Deluxe van a tener disponibles juegos de Game Boy y Game Boy Advance, eh, Zelda, eh, Mario, Metroid incluso, o sea, varias cosas van a llegar. Si ustedes son, son fanáticos de Game Boy Clásico, sepan que van a llegar todas estas cosas, ¿no? O sea, que, que finalmente eh, están ampliando mucho más el, el, el servicio online para que la gente se, se sume, ¿no? Y, y lo esté pagando. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? ¿Qué otras noticias se dieron dentro del, de este
1: direct? Les cuento, eh, y oigan, eh, si escuchan martillazos, disculpen, pero hay una remodelación en mi casa. Eh, ¿Qué más hay? Hubo un nuevo gameplay, es un tráiler con gameplay de Disney Illusion Island. Eh, ¿este, ¿Este qué te pareció? Este como que... Eh.
0: Mira, es que está bien bonito <ríe> Lo voy a poner así, está, mu está muy bonito Se me hace muy bonito el estilo de, de animación O sea, porque es como 2D Es muy similar a lo que es la caricatura reciente Creo que ya lo habíamos medio platicado Pero Ajá. finalmente te puedes meter con tus amigos a, a, a jugar este, este título Y... Eh, cada uno, lo que dijeron es que, pues, puedes correr, brincar, hacer así, como, no hover, pero, o sea, como planear y cositas así, y que cada uno de los personajes lo hace de manera distinta. Entonces mostraron, por ejemplo, que, pues, sí, obviamente, Donald, eh, al ser un pato, planea, mientras que Mickey y... Eh, ¿quién, ¿Quién más está? Creo que es Goofy, M Minnie y Mickey, ¿no? Este... Brincan de maneras distintas. O sea, entonces, eso como que me gustó porque tiene una peculiaridad muy específica para cada personaje. O sea, como que el estilo de, de juego es, puede ser el mismo, pero que tiene esa, ese pequeño toque de está personalizado conforme a ese personaje. no, Entonces, me gustó bastante. Eh, puede, puedes este, hacer varias cosas, tienes diferentes mundos. Es muy de plataformas. Eh, no sé si vaya a ser como de este tipo de plataformas de precisión tipo Crash o tipo lo que hace Rayman o incluso Ori, que son como muy específicos de si no caes en el punto exacto ya te moriste, porque eso me lo pregunto precisamente porque quizá el tono es un poco más infantil y no sé si está dedicado para que niños lo puedan pasar o no, ¿no? Eh, pero en general te puedo decir que me llama la atención eh, no sé necesariamente si lo compraría, pero se me hace bastante, o sea,
1: se me hace un juego bonito. En una de esas sí es para niños y de todos modos se puede morir.
0: <risa> También. Pero, pero
1: si, si nosotros jugamos a este Crash cuando éramos niños pequeños, ¿por qué no? Pero fíjate eh,
0: una cosa, porque perdóname que, te, que eh, si me continúo con esto, eh, pero fíjate que yo me acuerdo de haber jugado Crash Bandicoot cuando era niño. Y quizá el niño no me frustraba tanto, pero era lo que les decía. Cuando me compré el Insane Trilogy y después cuando me compré It's About Time, no sabes las frustradas que me di con, con ese juego. O sea, es, es tan. O sea, te pide tanta precisión y es como de. A mí me chocan esos juegos donde. O sea, por ejemplo, te lo. Eh, lo hemos ejemplificado con, con Bloodborne, con Elden Ring o cosas. Eh, una cosa es que sea difícil de pasar, pero que de alguna manera puedes lograrlo. Y otra que de plano no te deja ni avanzar porque necesitas... O sea, ¿sabes? Como que en la progresión básica del juego no te deja. O sea, no, no es una cuestión de que no tengas el poder necesario para vencer un jefe. O que tengas que aprender patrones. Es que es la plataforma. Es tan difícil... Para que tú le pases esas cosas Que te, que te, te frustras Y se los pongo así Los dos juegos me los compré Y para mí es un desperdicio de juego Porque no he pasado niveles O sea, y me, me Frustró tanto que ya lo boté Entonces creo que esa no es la técnica Adecuada, pero entiendo que pues, Hay juegos que su dificultad es así Y ya Ok
1: Ok um, ¿Qué otra cosa salió? El anuncio es, es solamente un anuncio, no tiene ni gameplay, no tiene, eh, tiene el disclaimer de que no es necesariamente footage o, bueno, o imágenes del juego, pero es Professor Layton and the New World of Steam, sale para Switch. No tiene fecha específica de salida, se trata de una secuela. Si el juego se parece a los gráficos del de, trailer de anuncio, también es un juego que se ve precioso, precioso, muy bonito. Eh, otro anuncio, Samba de Amigo Para Nintendo Switch Este creo que a ti te gustó, ¿no? Eh,
0: pues no me molesta Es que es de ritmo O sea, y tú mueves las maracas Y te diviertes o Así sea, es que se me hace como un showstand, tan ¿sabes? Pero es muy clásico De, pues, de, de, okay. de Nintendo O sea, Samba de Amigo Lleva bastante tiempo y se me hace como de esas cositas como que Aquellos que sigan la franquicia Y que si quieres meterte como muy casual Lo puedes disfrutar mucho
1: Ok eh, Otro remake Es el de Advance Wars Que ya además, que además ya tiene fecha de salida El 21 de abril próximo Ya se puede preordenar Es también este Es como, iba a decir que es Scroller Pero no, es un como bueno, de plataforma. Eh, es también 2D. Eh, me recuerda, ¿sabes a qué? A los Ice Timers. Otra cosa que salió es eh, un tráiler de gameplay de Bayonetta Origins, Ceresa and the Lost Demon. Ya vamos a ver más o menos cómo es la dinámica. Es un juego que se ve también súper bonito, relatado con este formato que parece como de cuento netamente. Eh, es un juego en el que vamos a estar controlando a los dos. A cereza y no recuerdo cómo se llama el demonio, creo que se llama Cheshire, ¿no? Como el gato.
0: Eh, sí, sí, sí,
1: y, y entonces, bueno, los movimientos de uno al parecer van a ser espejo en el otro, y entonces en el momento en que nosotros controlamos a cereza, pues hacemos eh, los eh, hacemos los hechizos para eh, darle más fuerza al demonio, o los hechizos para, eh, por, por ejemplo, eh, petrificar o paralizar a los enemigos en lo que Cheshire los, eh, los acaba con ellos, ¿no? Y controlar después a Cheshire para convertirlo, eh, para estirarlo y que se haga un puente. Para um, agarrar una flor y entonces eh, usarla como catapulta para que Cereza pueda llegar al otro lado. Cosas así. Se ve una dinámica eh, pues también como divertidona. Me recuerda un poquito a It Takes Two, pero no veo que este juego sea de dos jugadores. Es nada más una persona. Yo creo que sería buena dinámica que pudiera haber dos jugadores, que uno fuera a Ceresa y el otro fuera Cheshire y que se fueran ahí, este... Pues ya sabes, cambiando de lugar, ¿no? Es, quizá es una oportunidad perdida, pero bueno, el, el concepto lo hicieron así. ¿A ti qué te pareció este tráiler, Darío?
0: Mira, nunca, nunca me he subido a, a la franquicia de Bayonetta. En algunos momentos me, me he sentido muy atraído por, por jugarlo, eh, por el 3, el, el, la colección que salió del 1 y del 2. Eh, como dices tiene una dinámica muy como de de cuento de esos cuentos que se plegaban sabes como incluso la la ilustración es como de acuarela o sea es como muy bonito este está inspirado también como en esta cuestión de Alicia en el País de las Maravillas por lo de Cheshire que es este demonio que tiene ahí eh, y me gusta o sea como dices, o sea, lo que pasa es que finalmente al que vas a estar medio controlando más es al, a Cheshire. Y, no, y, y Cereza, como tal, no es la que está atacando en, en ese momento, ¿no? ¿Sabes a qué sí me recuerda? Uh, a The Last Guardian. No sé, no sé si lo ubicas de, de Team Ico. Y ellos, pues, hicieron Shadow of the Colossus, hicieron Ico. Y también sacaron las Guardian, donde el niño pues básicamente le pide al gato pájaro, rr, gato pájaro perro o no me acuerdo qué bueno, al este animalito y te ayuda para brincar a diferentes lugares, tú le ayudas abriendo ciertas cosas, pero es como una dinámica muy colaborativa en ese sentido pero se me hace muy similar porque justo es de un solo jugador y tú, tú medio le indicas qué hacer al gato perro pájaro y, y lo hace, ¿no? Entonces se me hace que es un poquito así, tienes a Cheshire atacando, pero a la vez medio lo ayudas paralizando cosas o dándole indicaciones. Creo que, creo que es muy así, o sea, me, me recuerdo mucho de Last Guardian. ¿Y qué más tenemos, David? ¿Qué más se mostró en el directo? Sí, bueno, pues eh, el demo de Octopath Traveler 2 Que está disponible desde el día del, del direct Si ustedes quieren probarlo, ya lo pueden hacer eh, Esa es una de las cosas Otra es eh, el demo y la fecha de salida de eh, Que es justamente el 29 de agosto De Sea of Stars Que es esta precuela de The Messenger de 2018, para que lo tomen en cuenta. También sepan que el DLC de Splatoon 3 tiene de vuelta a Incópolis. O sea, sí, eh, creo que eh, Splatoon 3, mucha gente está fascinada con este título y es muy divertido. Y pues con esta expansión, pues les van a dar un poco más de horas de juego y todo, ¿no? O sea, creo que es algo bastante interesante. Eh, algo que a mí me encantó, y sépanlo, no... Quizá en el, en el pasado no, nunca me llamó la atención Pikmin Pero ahora siento mucha curiosidad Quiero jugar Pikmin, eh, creo que está el 2 Creo que está el, el, el 2 y el 3 en, en online o si no en físico No me acuerdo específicamente Pero Pikmin 4 eh, ¿Qué les digo sobre este juego? Se ve bien bonito, bien bonito, bien bonito Ya saben, este... Tienen a los Pikmin rojos, a los azules, a los amarillos. Va a haber varias cosas. este Va a llegar pues, el personaje este que pues, viene en su navecita y todo. Hay nuevos Pikmin, que son, son los Pikmin este, como de hielo. Y congelan la superficie para que ustedes pasen. Se me hace como de este tipo de juego que entre sí tienes que encontrar la dinámica de ataque y todo y que pues no te matan a tus Pikmin eh, porque tienes voces y todas estas cuestiones pero se me hace como muy lindo es como de construir cositas y de ver cómo este armas un puente y sabes o sea me encantó me encantó o sea eh, este juego sepan que sale el 21 de julio entonces creo que yo ya estoy bastante apuntado por Pikmin o sea si sí hay si sí hay cosas que de repente no había yo probado nunca de Nintendo Pero como que me llama la atención Hacerlo y pues bueno ¿Y con qué cerraron? Porque pues al final sí decía Esta es una presentación que va a durar Alrededor de 40 minutos Y toda esta cuestión no eh, Pues sepan una cosa eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Va a costar 70 dólares Como ya cuestan los juegos de nueva generación eh, la preorden ya está abierta, ya lo pueden hacer desde este momento y sepan que va a haber una edición de coleccionista y un nuevo amigo. Eh, el amigo está muy padre y la edición de coleccionista lo que tiene es un steelbook o un steelcase para el juego. Trae como unos, como, no sé si son pines o son como, bueno, yo lo interpreto como pines. Trae este. Varias cositas bien padres, un, un, un libro de arte, ¿no? O medallas. Sí, ¿verdad? Sí, y o sea, como que son sí. de diferentes colores y, y cositas así, se ve muy bonito. Eh, nada más que ese sí está muy caro. <ríe> está alrededor de 100 dólares, si no me equivoco. Como, sí, algo así. Está como 2 mil, algo, este... dos mil,
1: tres mil pesos. Sí. El, hoy en la mañana estaba leyendo por ahí en, en páginas de Facebook de fans de Zelda, que las preventas de la edición de Coleccionista ya están, que prácticamente ya se agotó en, en varias en varios países y en varios este, retailers como Amazon. Wow. No, pues es, es que mucha gente lo tiene. Miren, yo
0: les digo que yo entré tarde un, incluso con Switch. Y yo compré la edición, no sé si es de colección, pero es una edición como extra o deluxe o lo que sea De The Legend of Zelda Breath of the Wild ¿Y qué es lo único que traía adicional? Un mapa <risa> Un mapa y como un librito medio de arte y cositas así este, Pues ahí lo tengo y lo guardo mucho, pero pues no soy tan fan de comprar esas cosas del que estoy medio interesado en comprar la edición de coleccionista porque se me hace bonita y porque tiene algo que me interesa, es la de Jedi Survivor, porque tiene un el, el lightsaber. Pero esta de, de, de Tears of the Kingdom quizá no no, no me la ve así, ¿no? Eh, ¿Qué cosa vimos en el tráiler? Eh, al parecer ahora pues, como que los monstruos van a evolucionar, los Bokoblins y los Moblins y todas esas cosillas por ahí. Eh, nuevos monstruos que nos van a estar atacando. Tiene que ver mucho como con esta luna roja que, que era parte de las dinámicas del juego. Y eh, por lo visto, y eso lo pongo a discusión, igual miguel ubicará un poquito. Según yo, en, en Breath of the Wild, Ganon, que es el, el en su forma cerdo, este, o su forma bestia, es uno, pero el que están despertando en Tears of the Kingdom es Ganondorf. No, no sé si, si estoy en lo correcto, porque, ¿saben? Este, siempre como que Ganondorf sí, tiene diferentes sí, formas. Ah,
1: ok, ok, ok. Entonces, es que, es que son uno mismo, es que deberían de ser uno mismo. Lo que yo creí entender de Breath of the Wild. Es que uno estaba como peleando con el espíritu este del dios de la devastación, o no me acuerdo cómo se llamaba, Demise, uh -huh. de Wind de, de, de. ¿Cómo se llama de, el juego este? Eh, Wind Waker. Iba a decir Wind Waker, pero no. Uh, no, 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 no. Skyward Sword. Ah, sí, sí, ah, sí, sí es. Sí, que sí. es el, el primero que está en la línea cronológica, ¿no? Ahí vemos a Demise, a el, este dios que se le opone a Gilia y que quiere conquistar o que quiere destruir Hyrule, que bueno, él, se supone que él es el espíritu que habita en Ganondorf, y no sé si en las reencarnaciones de Ganondorf o si solamente hay un Ganondorf, no creo que haya solamente un Ganondorf, porque recuerden que a partir de Ocarina of Time se supone que la línea de tiempo está partida, y no sé si hay dos o tres líneas de tiempo, y también mucha gente opina que Breath of the Wild es el punto de las líneas de tiempo en donde todas ya convergen otra vez, en donde ya se, se convierte todo en una sola línea temporal, no, no, no se explica cómo dentro del juego ni nada. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas le gustan mucho a la gente, ¿no? Entonces podría ser, a mí se me ocurre, que ya hayamos peleado en Breath of the Wild con el espíritu este del caos, del monstruo, y ahora vayamos a ver al cuerpo decrépito del de antiguo villano Ganondorf, que tendría que ser, eh, no creo que sea el de Wind Waker, porque ese se murió, ese se volvió piedra, pero sí, el de... Eh, ¿El de Twilight? Sí, pero también se murió, ¿no? O sea, también le encajan la, la espada en la frente, o no me acuerdo cómo está la
0: Sí, creo, creo que sí, sí.
1: Pura, puras muertes violentas, es un juego hiperviolento. Eh, <risa> no, es que quién sabe, <risa> o sea, sí es Ganondorf, pero yo creo que sí puede estar separado del espíritu este y al mismo tiempo como que, no sé, haber matado al, al, Ganon, al Ganon Bestia, y que el espíritu regrese al cuerpo de Ganondorf, y que por eso veamos lo que va a pasar en Tears of the Kingdom. No lo sé, es una teoría, ya, ya, ya lo sabremos. Pero sí, esto es lo correcto. Este, este del tráiler se supone que es Ganondorf. Y, yo, y creo que sí está confirmado, porque por ahí salió el talento de voz de la edición latina, latinoamericana, y el, eh, el crédito del actor de voz, y perdónenme porque no me acuerdo, no anoté quién es el actor de voz Pero su crédito es como Ganondorf, entonces sí, está técnicamente confirmado Ok, mira, eh, eh, hay
0: algo que me pareció interesante <risa> Y la gente se estaba medio burlando de eso, pero a la vez como que Pues está interesante el cómo lo vas a incluir de las dinámicas del juego eh... Ya vimos que hay partes de, de como de, de la tierra que se van a levantar y van a subir al cielo. Eh, va, también está como la parte general. Vamos a seguir teniendo nuestro poder, que diga nuestro planeador, por lo que veo. Pero ahora, y esto es de, de donde la gente se estaba burlando, que si era como Banjo-Kazooie Not and Bolts, de que puedes armar vehículos a, a tu disposición. Ah, sí, lo vi. Porque tienes un carro... Y tienes un común como le voy a llamar como hover o hoverboard o lo que sea, como es, que. Es, es como un dron. Ajá, vas, te eleva, ajá. Entonces, este así parece que va a subir link.
1: No lo sé, ¿no? Eh, o como que, como que con esto vas a ir de plataforma voladora en plataforma voladora.
0: Ajá, está como raro esa cuestión. O sea, finalmente el tráiler estuvo muy meh, porque no, no te revelan como demasiado. Y eh, te dicen, oye, estas son las nuevas dinámicas ¿Sabes? Como que estuvo muy simple eh, Otra vez como que meten esta cuestión De que primero Link va a estar bien Y luego le, se le va a joder la mano Y luego ya va a tener este como brazo Raro este, Y luego eh, Esta cuestión incluso de Lo que les digo, los poderes quizá No van a ser los mismos que ya teníamos Con la tableta chic Y, y qué otra cosilla por ahí eh, 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 Miguel acaba de decir algo que, que es muy cierto. Eh, está hablando de, del doblaje latino, pero es que incluso en el tráiler, Ganon o, o se entiende que es Ganondorf, habla y dice que, pues, que se levanten y que ya viene la destrucción y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, todavía no queda claro qué onda con, con la espada de la trifuerza, que, que siempre está. O sea, que va a quedar como dañada, este, como erosionada o, o, bueno, como carcomida, pues. Este, um, habrá que ir viendo, ¿no? Mucho de lo que la gente eh, espera es que pues, le quiten lo que te, había del sistema de armas de Predos de Wild, que se te rompían. Porque la neta era horrible, que se te... O sea, encontrabas una que era de tus favoritas, que se te jodieran, era muy fastidioso, pero... Pues vamos a ver cómo, cómo lo muestran, ¿no? Es que, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que entiendo como ciertas cosas del juego, pero no sé cuál va a ser la dimensión de, de, de Tears of the Kingdom. No, o sea, hasta el momento no me da la misma sensación de, de la libertad que te da Breath of the Wild, de que vas a explorar así todo un mapota y que puedes hacer esto y lo otro. O sea, como que ahorita... No han sido tan precisos en eso. No sé si en algún momento haya un Nintendo Direct específico para el lanzamiento. Eh, cosa que sepan que sí sale en mayo. Porque mucha gente estaba especulando que no iba a salir, que lo iban a retrasar, que la chingada. No, resulta que sí sale específicamente.
1: Ok.
0: Y bueno, eh, una última. Eh, sepan una cosa. Este es un aviso, es mi aviso parroquial. Este, esta semana no va a haber reseña de eh, Hogwarts Legacy Porque apenas lo recibí el viernes Recuerden que no tengo la suerte Quisiera, por favor, si, si en algún momento Las personas de Portkey Games O de cualquier otra de publisher de juegos Nos mandan una copia para hacer las reseñas Adelante, pero sepan que pues esto... Como saben, eh, nosotros jugamos y entonces es el momento en el que es para todos, ¿no? Entonces, eh, no he podido jugar tanto Hogwarts Legacy. Eh, de hecho, algo que yo le comentaba a Miguel es que me he entretenido muchísimo con Forspoken. Sé que en mi reseña les dije que es un buen juego que se puede entretener muchísimo y que había unas cuestiones gráficas por ahí... Eh, ya parcharon el juego O sea le, le hicieron unas actualizaciones Y la mejora gráfica sí se nota O sea porque ahora ya, ya le ves bien los ojos a Frey Los personajes igual te, se te quedan viendo O sea ves el brillo en los ojos Y se siente mucho más natural Pero algo que les quiero decir Es que Si de alguna manera no les dejé claro Que este juego es muy divertido Entretenido y que se pueden pasar Muchas horas de, de diversión Quiero Hacer esta reiteración de que lo es Es un juego muy, muy padre O sea, que, que te da la libertad de cambiar de poderes y todo Quizá te los va dosificando poco a poco Para que vayas aprendiendo Y quizá eso no es tan bueno Porque, por ejemplo, hay poderes Que solo vas a tener acceso a ellos hasta el final Y eso puede ser un poco fastidioso Pero sepan que pues obviamente tiene un juego más, un, un Game Plus Donde ustedes pueden retomar la historia Ya con los poderes avanzados Para incluso conseguir el platino eh, Pero no saben la, la divertida que me ha dado O sea, tiene retos de, de pelea Tiene cosas para que vayas mejorando tus habilidades El hecho de que puedas ir desbloqueando cosas Con esos mismos poderes está bastante interesante Y ya saben que sí soy medio completionista Entonces... Eh, tienes un mapa muy, muy grande donde puedes ir coleccionando cosas, ir este, liberando poderes, haciéndote más fuerte. Eso quizá es algo que pongo un poquito en duda, que el, el level up del juego no es tan, tan inteligente en ese sentido de que te ponga enemigos que te aguanten, ya que vas subiendo de nivel, eh, se vuelve un poco más sencillo. Pero si ustedes van desde el inicio, hay cosas que pueden ser muy retadoras. Hay, hay como unos dungeons que son muy lineales, sí, pero, por ejemplo, hay uno que no he podido pasar y que, que, es un, que ahí te van a dar como, por ejemplo, una de las capas más poderosas y, y todo lo que quieras, y no lo he podido pasar porque está medio, o sea, porque te reta y, y, y necesitas los diferentes poderes para que los monstruos sean vulnerables y todas estas cuestiones. Entonces, mi recomendación de nuevo o es sea, que ya, ya tuvimos la reseña, disfrútenlo, lo, lo, se lo van a pasar muy bien. La historia eh, no es lo mejor del mundo, pero lo van a pasar muy bien con este juego. O sea, denle una oportunidad. Y segunda, con lo de eh, eh, Hogwarts Legacy, la próxima semana ya les traigo una reseña mucho más informado con, con habiendo jugado más y que sepan que pues denle, denle una oportunidad eh, los primeros minutos que he tenido con el juego es una maravilla gráfica, o sea está muy bien hecho, tiene modo performance y tiene modo gráficos eh, eh, la diferencia total que, que por ejemplo lo que les dije de, de Gotham Knights que se siente plástico y mal hecho a un juego que puede tener incluso, y esto se lo estoy asumiendo a que está hecho con Unreal Engine 5 eh, se sienten, hay muchas cosas que sí se sienten, que sabes que es un juego, pero hay otras que se sienten muy reales, muy reales, muy reales. Eh, en, en cuanto a la cuestión de que la gente lo está boicoteando porque la Doña Terf, este, J.K. Rowling, pues este, tenga algo que ver y va a recibir regalías, pues sí las va a recibir, pero lo único que yo les diría es, hay algo que me pareció interesante, que es cuando ustedes están armando el personaje y es algo que le dije a Miguel, no hay tantas limitaciones, entonces, por lo tanto, y sepan que pues, también eh, aparece un personaje este, trans, entonces, como que finalmente, aunque sea por llenar la casilla de estamos siendo inclusivos y diversos y, y, y ignoren lo que J.K. Rowling diga, pues lo están metiendo. Y hay cositas ahí, les digo, incluso en la construcción del personaje. Ustedes pueden llegar a ser casi casi un personaje no binario. Hay algunas cositas que sí siguen siendo binarias dentro de la construcción del mismo juego. Pero creo que lo pueden disfrutar muchísimo. Ya, ya les estaré contando la próxima semana respecto de esto.
1: Y vámonos a la sección de Cine Series y Streaming. Empezamos con algunas noticias. La primera, eh, The Hollywood Reporter sacó un artículo amplio sobre Justin Roiland. Y su situación como creativo y como actor de voz. En este reporte se presentan testimonios de colaboradores del co-creador de Rick and Morty, quienes aseguran que Royland ya eh, mostraba comportamientos problemáticos desde antes de que las acusaciones de violencia doméstica en su contra se hicieran públicas. Esto incluye, por ejemplo, eh, decir que pues, llevaban mucho tiempo sin verlo en la oficina, que de repente escuchaban eh, a sus perros o veían su coche de control remoto, este, andar por la oficina, lo cual se me hace como raro y medio antiprofesional. Eh, y bueno, cosas así, ¿no? Que, que él y Dan Harmon realmente no se hablaban desde hace años, que su participación creativa... *Rick and Morty realmente se había reducido muchísimo, que prácticamente no participó en la temporada más reciente. Supongo que salvó la actuación de voz, porque pues eso es imprescindible, ¿no? O era imprescindible ya, ¿no? Eh, esa es hasta ahora la situación de Justin Roiland. Eh, voy también a decir, a, a contrastar un poquito el contarles esto con la impresión que me da siempre que pasan estas cosas. De que eh, los medios pues un poquito como que carroñean la historia y entonces ahora que Justin Roiland está en el suelo pues parece como que le están sacando todos los trapos que se puedan y, y no sé, hay que irnos con un poquito de pies de plomo y ser como lo más eh, pues parciales que podamos, imparciales perdón que podamos, porque pues todavía es una cosa cierta y es que hay acusaciones en su contra pero todavía no se le declara culpable de nada. Otra noticia es que salió un primer teaser trailer de Resident Evil Death Island. Será una secuela de la película también animada Resident Evil Vendetta y se estrenará en verano, en verano perdón, de este año. Le dieron la exclusiva eh, a IGN y al parecer eh, esta fecha de salida del verano incluye a todo el mundo excepto Japón. No sé por qué, me imagino que Japón sale antes.
0: Me imagino yo que sí, ¿no? Eh, mucha gente está emocionada porque eh, va a salir Jill. Dentro del tráiler eh, se ve un vistazo a ella. Eh, con, ya saben, con el tank top azul que es muy icónico de, de Jill, ¿no? Eh, eh, mira, estoy emocionado. Sale Leon, sale este Chris... En su, la gente dice Chris versión playera Porque trae una camiseta como de flores Como muy hawaiana eh, Pues obviamente sacan B.O.W.s. Hay una obsesión muy grande Y lo pongo así yo, yo no digo que no sea algo bueno O sea qué bueno que, que la franquicia ha construido eso Pero hay una obsesión muy grande Con los leakers de, eh, En las películas anteriores este, Cuando Leon va Y... y que los controlaban a través de una, una especie como de plaga Ahí había leakers En la anterior hay leakers O sea, como que hay una fascinación muy grande Por, por los leakers Y por los tyrants específicamente Y de nuevo salen unos leakers Que son como, o sea, que van a poder nadar Como en el agua Y, y hacer varias cosas así, ¿no? Entonces, se ve buena la película No mostraron demasiado Y, y no entiendo como tanto de la trama Lo que pasa es que como que se van a infiltrar en una cárcel, este, si no me equivoco van a estar en San Francisco o algo así. Entonces, eh, no sé de qué manera o si está relacionada de alguna forma con los eventos o en la línea del tiempo cuando está esta película. Eh, pero, ¿sabes? Pues sí, sí me la viento, O sea, creo que está buena. Eh, espero que esté mucho mejor que, el, que la serie de Netflix que fue mala No 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 solo me refiero a la, a la, a la serie con, con Lance Reddick y con esta Ella Balinska Sino me refiero a la eh, serie animada que les digo, no, no me fascinó No, no me picó como otras películas, ¿no? Pero bueno, eso es lo, lo único que tengo que decir acerca de esta película
1: Oye, esto que dices
0: de los leakers... ...ha
1: de ser una cosa muy japonesa... Mm, puede ser... Puede ser... A lo mejor... Eh, otra noticia es que... ...el 7 de abril próximo... ...se estrena... Eh, ...perdón... ...se estrena... ¿por, ...¿por qué la traigo con... ...extrena? O sea, no, ...no sé por qué... Se me, ...se me... ...cruzaron los cables de ese modo... ...pero bueno... ...de nuevo... ...el 7 de abril próximo... ...se estrena... ...Paint... ...la película Paint... ...con Owen Wilson... En el papel de Carl Dangle. Carl Dangle en, en esta película es un pintor. Eh, se trata de una comedia. Yo pensé que iba a ser una biopic, pero resulta que no. Se trata de una comedia alrededor de la carrera de Bob Ross. Este papel de Owen Wilson, Carl Dangle, es una especie, es una especie como de parodia de Bob Ross. Honestamente, así de buenas a primeras, no sé cómo a alguien se le pudo ocurrir la idea de que parodiar a Bob Ross era eh, algo gracioso. Creo que es una figura súper consagrada eh, para los millennials, era un hombre que, que, que no le hacía el mal a absolutamente nadie, o que no o que sepamos. Pero bueno, parece que es una comedia donde la vida de Bob Ross se retrata con su carrera como pintor al frente de su programa de televisión. Y nos va a presentar un escenario en el que el pintor es reemplazado por otro más joven en este exitoso programa suyo. Eh, me parece que en la vida real lo que pasó sencillamente fue que Bob Ross se retiró tiempo después. Eh, si no me equivoco, una enfermedad, pues se lo terminó por llevar. Pero eh, la carrera de Bob Ross, que yo sepa, no se acabó de esta manera. Entonces nos van a presentar un qué tal si a Bob Ross lo hubieran reemplazado, que se me hace una cosa súper random, ¿eh? Oh,
0: déjate de eso. Bueno, o sea, por una parte tú dices, es una. Eh, parodia ¿no? O, o, o parece ser una parodia eh, recordando y justo si ustedes vieron este documental acerca de la vida de, de Bob Ross pues sepan que es, es hasta culero porque nadie, él no tenía dinero de sus regalías eh, quien, él de alguna manera muy inocente firmó todos los contratos posibles y renunció básicamente a su nombre y nadie, nadie de sus hijos, nadie de su familia puede utilizar el nombre de Bob Ross. Eh, incluso sus hijos o su hijo, que creo que es como igual profesor de arte o algo así, eh, no puede, o sea, nada, o sea, no, no recibieron nada. O sea, fue, un, fue una treta bastante fea y complicada donde pues Bob Ross... Terminó sin dinero, ya saben, y, y en pues, malas condiciones y luego su enfermedad. Y esas eso me hace pensar, uno, ¿será una cuestión de que es una especie de parodia para que no le lleguen las regalías a estas personas eh, que se quedaron con ellas? ¿O es una cuestión en la que de alguna manera lo van a tratar para, o sea, porque yo también pensé que era una biopic Pero pues no, por eso les digo Porque incluso no podrían utilizar el nombre del personaje Porque tendrían que pagarlo Entonces, por una parte se me hace bueno Si es esa es la razón por la cual es una parodia Para que no le tenga que dar dinero a esa gente Que pues, les digo, se quedó injustamente con, con lo del trabajo de este señor O si este simplemente es por que se les ocurrió ya
1: Ojalá que sea una especie de reivindicación, ya que lo pintas así. Ojalá que sí estén intentando hacerle un poquito de justicia.
0: Esperaría yo, ¿no? Ojalá que sí.
1: Sí, ojalá. En fin, eh, ¿qué otra cosa salió? Una nueva secuela de Spartacus. Va a ser producida por Stars y va a contar con Stephen, eh, con Stephen S. The Knight, el creador de la serie original como showrunner. Si les gustó Spartacus, viene una.
0: Yo tengo algo que decir acerca de esto, ¿sabes? Yo me aventé todo Spartacus. Recordando que primero tuvieron un actor que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero creo que murió de cáncer. An Andrew algo. Andrew... No me acuerdo. Eh, bueno, eh, eh, fue el primer Spartacus. A mucha gente le encantaba. Y recuerden que pues, es una... Eh... Sería que, pues, nació en, en Star, si no me equivoco, ¿no? Eh, muy violenta, mucho sexo, eh, todas estas cuestiones, ¿no? M mu mucha objetización tanto de, de hombres como de mujeres. Eh, era, eh, era bastante buena. Entonces, hagan de cuenta que sale la primera temporada donde, eh, pues, muestran cómo Esparto, pues está tratando de liberarse de, de lo que... él. Pues se vuelve un gladiador y todas estas cuestiones, recordando que Spartacus pues, pues es una propiedad incluso más antigua, que hubo una película y todo, ¿no? Luego, eh, en el proceso en el que no sabían si el actor iba a, a salir bien de, de su cuestión del cáncer, eh, y sacaron una como precuela, que era Blood and Sand, no, creo que la primera era Blood and Sand, y, y la precuela era... Uh, algo y glory Blood and Glory o algo así donde te contaban como de otros este gladiadores previos y todo no Ant que estaba Crixus y todas estas cuestiones, luego salió la segunda y luego la tercera temporada que creo que es la final y eh, pero si ustedes ubican un poquito como la historia, espero no hacerles spoilers pues al final eh, sí se liberan porque eran esclavos eh, hacen la rebelión, pero pues al final Spartacus muere, ¿no? Entonces, no me queda claro Y, y lo voy a decir así no, no, no me acuerdo Del final de la serie Como para decirle, o sea, me acuerdo de la, de la película Que es mucho más antigua este, Pero no me acuerdo del final de la serie Como para que haya una nueva Temporada de Spartacus Y me imagino yo que van a eh, Traer a este señor que hizo del segundo Spartacus Que es este Liam Liam algo Ahorita estoy pésimo con los nombres de esta serie El primero era Andrew algo Y el segundo era Liam algo Liam McIntyre sí Ya me acordé del, del segundo Liam McIntyre Y de ahí salieron pues varios personajes Y todo entonces eh, Era una serie bastante buena Metían como toda esta cuestión de el poder De las, de, saben como pues, los tratos atrás del esclavismo Y, o sea, estaba bien hecha eh, Pero sí tengo una duda De cómo podría haber una nueva temporada No sé si van a regresar al pasado O qué es lo que vayan a hacer Pero, pues, ahí está
1: pues a lo mejor se agarran nada más este Personajes de la serie Y cuentan como sus historias antes de No lo sé Podría ser que, que no sea netamente sobre Spartacus Sino como la gente alrededor de Pues mira, mucha gente Y, y si ustedes siguen a este
0: actor Que se llama Manu Bennett eh, Manu Bennett salió en, en Arrow Como Deathstroke y todas estas cosas eh, Es alguien a quien a mucha gente le cae bien Entonces lo que les decía de Blood and Glory Que es como la precuela Cuenta los inicios de Crixus, que era este eh, personaje que hacía Manu Bennett. Pero ojo, porque lo que no me acuerdo es cómo termina la serie. Entonces no sé si Crixus murió o no murió. Es, 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 el asunto es que ahorita no me acuerdo cómo acabó.
1: <risa> ok. <risa> um, ¿Qué otra cosa tenemos Ah, pues empezaron a salir ya los trailers de el Super Bowl. Estamos grabando el sábado 11 de febrero, mañana es el Super Bowl. Es cuando se... Eh, pues ya saben, ¿no? Hay un montón de trailers, un montón de anuncios, el concierto de Rihanna. Y el partido, que es lo de menos? Eh, y bueno, ya hay cuando menos dos trailers que se hicieron públicos. Yo me imagino que porque pues, realmente el, el hype no es tanto como, como en otras producciones que también tienen trailer. Eh, y son Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, la película de calabozos y dragones, que recuerden que se estrena el 31 de marzo, ni siquiera vamos a comentar los trailers. El que, pod el que podría sí comentar un poquito es el teaser de 65, esta película eh, de ciencia ficción con Adam Driver, donde se va a enfrentar a dinosaurios, esta película donde con una máquina del tiempo viaja a 65 millones de años en el pasado y que se estrenará el 10 de marzo. Se ve muy padre, se ve, se ve que los efectos están bien hechos. Les voy a decir, así de buenas a primeras, se ve Michael Bayesca. Se ve como si le hubiera hecho mal Michael Bay. Y, y lo digo en un buen sentido, porque me parece que en ciertos puntos Michael Bay se lucía bastante con los efectos visuales. Y pues este, este es el caso, ¿no? Eh, nada, creo que, creo que sí me dan ganas de verla. Ojalá, les voy a decir una cosa por ponerme un poquito como estricto. Ojalá que sea la película de viajes en el tiempo que sí nos diga cómo se soluciona el tema del de viaje en el espacio. Porque si viajas en el tiempo, ajá, y cómo haces para llegar a la Tierra exactamente donde estaba hace 65 millones de años. ¿no? Unas distancias eh, cósmicas. En fin.
0: Bueno, y pasando a nuestras noticias de Netflix... Eh, ya salió el primer tráiler de Agent Elvis Esta serie animada en la que Elvis Presley es un agente secreto Con la voz de Matthew McConaughey eh, La serie se estrena en marzo eh, Por si ustedes están <risa> este, al <Esperándole>. pendiente, Esperándola <risa> Sepan una cosa Porque justamente eh, hubo varias cancelaciones de series ¿no? Que justamente ya lo hemos hablado De que si Netflix dice que si son exitosas Entre mucha o poca gente eh, salió la primera temporada De Un Couple, eh, yo la vi eh, No sé si Miguel la viste o no Creo que, creo que no, ¿verdad? Eh, no, no la he visto, sí la quiero ver Bueno, chécala, está, está Divertida, es, es una comedia Acerca de un hombre eh, Específicamente que es gay y, y que pues lo deja Su pareja, ¿no? Y cómo. Trata de adaptarse a este mundo en el que, pues, su forma en la que se relacionaba antes con, con los hombres, pues, era totalmente diferente y ahora es mucho más digital y mucho más abierta y etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una serie bastante divertida, entretenida, pero la cancelaron. ¿Y qué es lo que pasó con esta serie? Que, eh, pues, justamente tiene a, a Neil Patrick Harris de, de How I Met Your Mother, que era Barney. Y, pues, era una serie bastante, les digo, divertida y que, pues, estaba en tono bastante agradable. No sé si es una cuestión de que igual es una serie cara, porque, pues, supuestamente, digo supuestamente, porque no todo se hace en locación. Eh, Grababan en, en Nueva York y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, ya Netflix no la va a rescatar, pero sí otro estudio, otra o otro estudio de... De streaming lo va a hacer y en este caso la rescata Showtime, lo que les decía yo mucho de, de que tienen este DL World, DL World, Generation X, este, Generation Q, creo que se llama, este, eh, Queer as Folk. Eh, y y ah, por cierto que también está el nuevo Queer as Folk, pero no sé si el nuevo Queer as Folk es de, de Showtime. Eso luego, luego, luego les paso el dato, pero bueno. Eh, ya fue rescatada por esta eh, cadena y tendrá una segunda temporada. A ver, a ver qué tal, porque pues, sí deja como medio abierta. Eh, me imagino yo que va a pasar lo mismo que con las series de Marvel. En algún momento la quitarán de la plataforma y la subirán a Showtime. Entonces, Miguel, si la vas a ver, eh, vela antes de que la quiten de, 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 de todo el contenido.
1: Este, sí, te decía que sí la voy a ver, que nada más que tengo varias en, en proceso, pero sí, sí me
0: de acuerdo. Y bueno, pasando a nuestras noticias de DC, sepan una cosa. De acuerdo con The Hollywood Reporter, los dichos de James Gunn y Peter Safran sobre la gestión del DCU previo a que subieran el cargo, a que ellos subieran el cargo de CEOs conjuntos, no le ha gustado mucho a los ejecutivos de Warner y de DC. ¿Y qué es lo que pasó? Porque pues es que... Eh, James Gunn, ya saben que le encanta estar escribiendo cosas en, en Twitter Y en Instagram y en, en sus redes sociales Y pues lo que él decía es que todo el, lo, lo de Snyder y todas esas cuestiones Era un desmadre, que estaba bien mal hecho y que todas estas cuestiones no Entonces, eh, pues yo no sé, o sea, yo sigo muy renuente a, a su forma de cómo quiere desarrollar un DCU eh, ahorita vamos a hablar de algunas cosas como muy específicas que incluso como que quedan en duda de cómo se van a ejecutar. Pero bueno, pues si yo, yo lo único que pensaría es con los primeros con los que tienes que estar bien es con los de Warner, ¿no? O con los de DC, pero eh, por eso siempre hay que tener cierta, eh, eh, no, no censura, porque no estoy hablando de que nos censuremos, sino que simplemente hay que tener cierta sensatez en con quién dices qué cosas, ¿no? O sea, pues al final son los que les están dando el trabajo. Pero bueno, eh, este... De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, Warner Brothers eh, Discovery no llevará a cabo la fusión de las plataformas de HBO Max y Discovery Plus, aunque los reportes contradicen eh, pues, unos a otros, ¿no? Según fuentes del medio, ese cambio de planes se debe al miedo de que muchos de los más de 20 millones de suscriptores de Disney, de Discovery Plus, perdónenme, eh, no querrían migrar a un servicio más caro. Y la neta es que sí, yo para qué carajos quiero, ya se los había dicho, o sea, sí, sí veo programas como Cake Boss y veo, este no sé, cosas de HGTV que es como de remodelación de casas. ¿Pero por qué voy a pagar por una cosa que quizá no es necesaria? ¿no? Entonces eh, el asunto es que probablemente lo que sucedería es que se sigue, se sigue quedando eh, esta plataforma, pero que lo que sí queda como cambio es que se va a llamar Max, ¿no? eh, que es algo que ya habíamos discutido desde hace un poco de tiempo. Eh, otra cosa, dice James Gunn que Zack Snyder lo contactó para mostrarle, para mostrarle su apoyo y que se nota que Snyder está feliz por lo que está haciendo este señor. No sé, tengo algo contra James Gunn. Se me hace un ser muy petulante que yo se las está dando muchísimo de, wow, yo estoy haciendo las cosas increíbles. Yo soy el nuevo CEO, bla, bla, bla. Eso me, me, me caga de una persona, pero no. <ríe> Miguel, creo que, que opinas un poquito de lo mismo. Sí, lo mismo. Es, es, es esperante completamente pues bueno, eh, sepan que una persona pedante está a cargo de DC. Este bueno pero más allá de eso, el asunto es que eh, hay un nuevo póster ya sale un nuevo póster y dentro de los anuncios del Super Bowl va a haber un teaser de la película de Flash eh, muchos se están especulando de qué va a pasar con esa, si se va a quedar como abierta o si ya con eso van a matar al personaje de Ezra Miller. Eh, hasta el momento no se sabe Supuestamente, pues, es, es poco a poco, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues, que está Flash de Ezra Miller y está como en la baticueva, ¿no? Que incluso está como la nave esta de, de Batman. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Porque finalmente hay un rumor y esto, pues, en consideración también de, ya saben que nosotros... Sabemos de las fuentes de, de Grace Randolph, mucha gente le está atacando, ahorita Miguel nos contará un poquito de eso Porque eh, está haciendo un reporte acerca de cuál podría ser el futuro de Flash y de específicamente los Batmans que salgan ahí Entonces Miguel, cuéntanos qué onda con, con esto
1: Pues lo que pasa es que Grace Randolph prendió la mecha porque eh, ella pone la imagen de... Bueno, ella, ella, ella está asegurando que Michael Keaton ya valió, que no es un rumor, que Michael Keaton verdaderamente eh, salió de la película completamente, pero que sí va a aparecer un Batman eh, del pasado, y pues con qué opciones nos deja Val Kilmer de Batman eh, eternamente, George Clooney de Batman y Robin, o Christian Bale de la trilogía de Nolan. Honestamente yo espero que no sea Christian Bale, yo siempre he dicho que la trilogía de Nolan es demasiado autocontenida. Es un universo que yo no veo que... Para empezar, ni que tenga ese tipo de batwing, ese tipo de, 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 de nave. O sea, la tecnología y, y, y todo lo que mostraron en la trilogía de Nolan siempre fue muy eh, como apegado a la realidad, menos, menos fantasioso. Y la otra es que también es un Batman que no puede convivir con otros personajes del, universo, eh, del, del gran universo DC. Es como... Un universo en el que nada más existe Batman y no existe nadie con superpoderes. Entonces, por eso es que espero que no sea él. Y entonces, lo que dice Grace Randolph es eso: va a ser uno de ellos tres. Y continúa Grace Randolph diciendo: Yo sí sé quién va a ser, pero no les voy a decir porque no, porque no puedo arruinarles la sorpresa. Entonces, bueno, ella está hablando de sus fuentes. Yo, honestamente, no por tirarle mierda, yo para nada voy con tirarle mierda a Grace Randolph. De hecho, me cae bastante bien, pero espero que esté equivocada. Espero que el rumor sea falso y que Michael Keaton sí sea el Batman que vamos a ver en esta película no necesariamente porque Michael Keaton vaya a ser el Batman del de DCU porque también se está hablando de que el Batman que veamos en este cameo es el Batman que vamos a ver en The Brave and the Bold en la película que se, que se anunció que va, sí va a ser parte del universo eh, de, del universo que están formando Safran y Gunn eh, y donde va a aparecer Damian Wayne, yo, yo yo no creo que vaya a ser Michael Keaton, pero sí espero que sea él. O sea, a mí no me importa que tengamos a tres Batmans en un periodo de, eh, bueno, eh, más, ¿no? En un periodo de pocos años, realmente no me importa. Yo, yo espero que sí podamos ver a Michael Keaton. Y entonces eh, la cosa fue que gracias a esta especulación, Grace Randolph llegó a las tendencias en Twitter, y también, eh, también Batman, Batman en The Flash, entonces, bueno, ahí, ahí ya saben, siempre que sale el tema de Grace Randolph, pues salen sus detractores, que honestamente el problema, el problema que veo, y es lo que le digo a David, eh, o lo, lo que le he dicho a David en otras ocasiones, es que Grace, a Grace Randolph de repente le tiran así, eh, eh, pues mucha gente, y como de güey, o sea, hay otros insiders que presentan información que resulta ser falsa, pero no te las vas al cuello de este modo. Entonces no descarto que haya una buena dosis de misoginia en el tema de Grace Randolph, ¿no? Tómense con calma, chicos. Ah, vámonos con noticias de Marvel. Eh, la primera, Black Panther, Wakanda, Forever, ya está disponible en Disney Plus y se convirtió en el estreno más grande de la plataforma a nivel mundial. Es la película que en su estreno en la plataforma de streaming ha tenido más vistas en su primer día. Eh, qué bueno, me parece una buena película. Eh, me gusta... Creo que... No sé no sé si le veo como mucho futuro al personaje de Tenoch. Eh, no sé tampoco si le veo mucho futuro a la Black Panther de Shuri. Creo que son personajes que funcionaron en esta película. La cosa es que siempre nos hacen... Eh, tenemos como esta expectativa de que todos los personajes pues persistan, ¿no? Y sobre todo porque el universo Marvel se está reformando o está pasando a una siguiente fase... Y lo que la gente pues, considera lógico es pensar que Shuri vaya a estar en Los Nuevos Vengadores, que Namor vaya a tomar como el de este papel de héroe slash antihéroe que no ha tenido hasta el momento, pero pues quién sabe, la verdad, quién sabe, ya veremos. Eh, ¿Qué otra cosa? Matt Shackman, el director de WandaVision, ofreció una entrevista al medio de rap en la que mencionó, que las filmaciones de la película de los cuatro fantásticos van a empezar a principios de 2024. Nos falta solamente un año para que se empiece a grabar. Además de esto, Shackman habló de cómo se retiró del proyecto de Star Trek 4, eh, la parte 4 del reboot de J.J. Abrams, estas películas con eh, Chris Pine y compañía, Zachary Quinto como, como Spock y Zoe Saldaña como Ujura, eh, como eh, menciona eso, no, Shackman? Que de plano sí se bajó de Star Trek porque eh, pues era un proyecto muy grande. Era algo que... Hacer los cuatro fantásticos era algo que no podía dejar pasar. Eh, le tengo, tengo buenas expectativas sobre, sobre esa peli, aunque falte mucho.
0: y sí, la verdad es que hizo un buen trabajo con, con WandaVision. Aunque a mucha gente no le guste o aunque mucha gente no le llamara la atención. Pues yo, ¿sabes? Como que digo... Creo que puede hacer algo muy padre con, con esa serie, ¿no? Sí, con la sí película. Creo
1: que el único punto así que yo detesto de WandaVision es lo de, este, Chris, no, ¿cómo se llama? Evan Peters. Ah, creo sí. Que es, es lo único que me parece así detestable de la serie, pero pues no sé si se lo achaco a, a Shackman o no. <risa> bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, hubo una entrevista de Kevin Feige con el medio Slash Film menciona a Feiki que, eh, pues, habla de cómo es su planeación. Dice que las fases, las tres fases de cada saga del MCU, las planea al mismo tiempo. Dice que él está barajeando las tres partes que conforman toda la saga. Entonces, la saga del infinito que ya se acabó, eh, pues, él ya tenía los planes desde hace mucho tiempo, o es lo que, es lo que dice, ¿no? A lo mejor eh, lo de planear las, las fases al mismo tiempo es algo de esta saga, no lo sabemos. Eh, también confirmó que eh, cada saga sí va a constar de tres fases como ha sido hasta ahora, es decir, fases 4, 5 y 6 son eh, la segunda saga, la saga de Kang el Conquistador, no sabemos cuál vaya a ser el nombre al final de esta saga, pero sí confirma que el gran villano, la gran figura a vencer en las fases 4, 5 y 6 es Kang el Conquistador, nada más y nada menos. Una noticia que viene de Variety es, eh, esta noticia me gustó, hemos, hemos reportado varias veces sobre series o proyectos relativos o alusivos a el Spider-Verse, a los personajes que le pertenecen a Spider-Man, que están en este limbo de derechos, en donde le pertenecen a Sony, pero hacen las películas. Y entonces Sony agarra personajes como random del universo de Spider-Man y hace sus tenemos Morving Time, etcétera. Bueno, eh, Amazon Studios se va a encargar de hacer no una película, sino una serie live action de Spider-Man Noir. Este personaje que pues, yo cuando menos lo conocí en Across the Spider-Verse. Es una película que va a eh, tener a Orien, eh, perdona, Oren Uciel como escritor. Y también a eh, Phil Lord y Christopher Miller, que son los productores de Into the Spider-Verse, como también productores de esta nueva serie. Creo que es una buena noticia en medio de todas estas raras en donde este sí, 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 sí. Donde Donald Glover va a ser un personaje que jamás, del que jamás en la vida había yo escuchado de los cómics de Spider-Man. Y donde vamos a tener una película de Craven el cazador con eh, el actor que hacía de Quicksilver. El Quicksilver que no es más rápido que las balas. Este, ¿Cómo se llama? Si, si me Aaron Taylor jo Johnson. Y eso que es absolutamente guapo. Es, es, normalmente nos <ríe> olvidan los nombres de los actores guapísimos y él es uno. Pero bueno, Aaron Taylor Johnson va a ser este, Craven. Hasta ahora, ¿no? Porque todo puede cambiar. Bueno, pues también viene esta película que me parece, les repito, una gran gran, gran noticia. ¿A ti qué te parece?
0: Pues eh, justo, ¿no? Lo que estaban diciendo, yo creo que sí creció mucho la popularidad de, de Spider-Man Noir, sobre todo por Nicolas Kitsch. Eh, pues ya bien sabemos que, que por el momento no sale o que, que se tiene por eh, idea de que no va a salir en Into the Spider-Verse, pero eh, eh, es pues que hagan una serie inspirada en eso yo lo único es efectos, o sea que yo creo que va a ser una serie cara por parte de Amazon eh, que tiene un tono muy específico y no sé si lo vayan a hacer gracioso o sea el tono de ese Spider-Man, ¿sabes? o sea como el de Nicolas Cage no lo sé, solo estoy argumentando, que sepan que pues probablemente vaya a estar en blanco y negro porque así es eh, el mundo de Spider-Man noir Claro. Este, sí. Si ustedes jugaron, creo que era Shattered Shatter Dimensions, si, si no me equivoco. Y también salía Spider-Man Noir. Entonces hay como varias cosillas por ahí. Eh, me llama la atención, sí, sí me gustaría verla.
1: Ah, bueno, pues esperemos que esté buena honestamente. Eh, la otra noticia que les tengo de Marvel, ya para pasar a cosas de Disney, bueno, tiene todo que ver con Disney... Y es que Bob Iger, el, el CEO de Disney, que pues regresó recientemente, eh, comentó que eh, en su momento él evitó que ejecutivos de Marvel despidieran a Kevin Feige por allá de 2015. Entonces se está echando un poquito de flores, porque está en medio de, pues, él está teniendo que ser la cara de una pues, supuesta crisis en Disney. Yo honestamente dudo que a Disney se le pueda considerar en crisis, pero bueno. Eh, me parece que se está echando un poquito de flores, ¿no? Entonces mucha gente, oh sí, porque el universo cinematográfico, no sé, lo mismo sí, quizás sí. Eh, pero bueno, ahí está la noticia de Bob Iger que salvo indirectamente al universo cinematográfico de Marvel.
0: Y nada más como para contexto, eh, lo que pasó es que hagan de cuenta que en ese entonces estaba Isaac Perlmutter, que es igual otro del, de los... Grandes de ahí de Disney que ha llevado varias cosas y proyectos Él llevaba eh, toda la parte de Marvel en específico Y eh, pues básicamente era el jefe de Feige Entonces eh, lo que pasa es que en ese momento pues apenas el MCU se estaba haciendo Y decían no pues lo voy a correr Incluso lo que decían era que pues Feige se iba a ir a DC Antes de que lo buscaran como tal se iba a ir porque pues no tenía la libertad creativa, que es lo que logró que pues al final Bob Iger sí ayudó a que lo, que lo conservaran le vio el potencial y entonces pues lo ayudó para que se liberara de, de Isaac Perlmutter entonces eh, ahorita Miguel pues, si sí nos habla de, de esta figura de cómo Bob Iger está regresando y es que recuerden de lo que pasó con Bob Chapek y todas estas dinámicas este, Ahorita Miguel nos va a contar un poquito de cuáles son esos planes que Disney está teniendo Pero eh, pues tuvo que asumir la cabeza de ser CEO a través de Disney durante unos años En lo que busca a alguien que eh, pues siga su legado no Eso es, es algo importante
1: Y sí, como dice eh, este David, les voy a platicar un poquito más de todo esto de Disney eh, por medio de Deadline, sabemos que Sara Rothschild eh, va a escribir el guión de un remake de la película Splash. Eh, es una comedia romántica de Ron Howard que salió en 1984. A mí me gustaba mucho esa película. Eh, una película que en su momento emparejó a Daryl Hannah con Tom Hanks. A mí Daryl Hannah me parece eterna, me parece una mujer hermosísima. Eh, y pues nada, o sea, van a hacer un remake y pues les va a faltar... Darrell Hannah, ¿no? Vamos a ver a quién pone. Otra cosa, durante, y esto está relacionado con lo que platicábamos, durante el reporte de ganancias del primer trimestre fiscal de 2023, el mismo Bob Iger anunció tres secuelas animadas en proceso de producción. Eh, la primera es Frozen 3, eh, también Toy Story 5, pues que parece que tenemos Toy Story para toda la vida, y Zootopia 2. Además de esto, anunció que la compañía despedirá a alrededor de 7.000 empleados. Alrededor de 7.000 personas van a perder su trabajo porque, pues, una de las compañías más ricas del planeta está en problemas financieros. Pero, ¿qué se puede considerar problemas financieros cuando manejas ese, ese, esas cantidades de dinero? Bueno, esto, estos despidos formarán parte de una estrategia para recortar los costos de operación en... En alrededor de 5.500 millones de dólares. Nada más y nada menos es lo que necesitan ahorrarse. Se reporta también, y esto se supone que tiene que ver un poco con esto, que Disney Plus perdió alrededor de 2.400 millones de suscriptores. El primer declive de la plataforma de streaming desde su lanzamiento. Así que pues... Ay, esta lógica que parecen tener este tipo de noticias siempre me parece demasiado siniestra, ¿no? Porque, ah, sí, claro, Disney los perdió, entonces vamos a, a despedir a 7.000 personas, pues, ¿no? Despedir a 7.000 personas siempre va a ser un crimen corporativo. Mira, hay unas cosas, o sea, está esa, eh,
0: esta cuestión de, de los despidos, de ahorro. Eh, justamente lo que dice es que perdió mucho dinero porque están eh, invirtiendo demasiado en series y en contenido que pues no les está dando lo necesario entonces eso pone en duda de qué tipo de series van a regresar si a lo mejor se va a limitar el número de series por ejemplo Marvel que no hagan tantas o Star Wars o sabes o sea como que van a ir recortando y van a apostarle un poquito como lo que están haciendo un poquito, no, no digo que sea igual eh, esta parte de vamos a hacer menos contenido de mayor calidad para que no haya tanto o sea que, que no invirtamos mucho en proyectos que probablemente van a fracasar ¿no? Un poquito es como la dinámica eh, Lo que les digo es Bueno finalmente eh, Frozen 3 lo entiendo eh, Igual que es Utopia 2 Pero lo que no entiendo es específicamente Toy Story 5 ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes ya vieron Toy Story 4 Pues Woody Ya no forma parte del grupo de Juguetes, o sea si de por sí ya No estaban con Andy, ya no está Ahí con ellos ¿no? Entonces eh, lo cual nos hace preguntarnos específicamente si va a ser una Una película intermedia en, eh, antes de que sucedan los eventos del 4 o qué, qué onda, cómo va a ser eso. Pero más allá de eso, recordar que pues a, a Lightyear no le fue muy bien. Eh, segunda, que la gente estaba enojada y, y mucho en Estados Unidos, no, no lo digo en, en México. ¿eh? Eh, es que estaban molestos porque no se consideró a Tim Allen, que era la voz de voz Y pues eso, ¿no? Entonces incluso llegó a hacer como ciertos comentarios como que estaba molesto al respecto de esto. Entonces, eh, pues algo que se está discutiendo es eh, si va a regresar Tom Hanks, si va a regresar este Tim Allen, cómo van a hacer esta película. O sea, como que todas esas cuestiones están como complicadas del hecho de pensar en un Toy Story 5. Yo, la neta, yo digo, ya déjenla morir. Pero, bueno.
1: ¿Qué más tenemos, Miguel? Ah, yo también lo pienso, pero... Yo también lo pienso, pero mira, si sacamos números, el sueldo de 7000 personas eh, alcanza para contratar a Tom Hanks y a Tim Allen. Ah, bueno, también.
0: Y, bueno, continuando con, con las noticias de Disney, pues, sepan que Bob Iger dijo que también está abierto a vender Hulu. Y, pues, es que Hulu no tiene como las mejores propiedades y, por lo tanto, pues probablemente eh, se venda en algún momento, ¿no? No se sabe todavía, ¿no? Solo dice que está abierto a hacerlo. Y de acuerdo con el medio Collider, se espera que la producción de la Sirenita concluya a finales de marzo. Una que va a generar mucho ruido por el race vending y bla, 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 bla. Este, bueno, solo estén al pendiente si la quieren ir a ver. Este, y disfrútenla si la quieren ir a ver Si no la quieren ir a ver, déjenla en paz Y ya, no la vean y ya <ríe> este, Pero bueno, son, son por películas Por favor, no vayan a ni no a, ir a ver, eh, Review bombing Ajá y, y review bombing basado en racismo No, por favor Entonces, bueno Gracias. Vamos a pasar a nuestras noticias de Star Wars Ya salió el primer vistazo A Star Wars Young Jedi Adventures que se estrenará el 4 de mayo no, eh, Justamente para May the 4th En Disney Plus Todo el mundo está eh, a, Amando a nox eh, Que es un pequeño osito azul Y ojo, y esto es, se los digo yo Miguel me está poniendo aquí la nota En nuestro guión eh, Que de seguro no, es un Ewok Para que no se emocionen pensando que es un Ewok este, Azul eh, Debe ser de otra raza No sé específicamente Qué raza es este, pero pues sí, ese, ese es el nuevo ¿Quién sabe? Eh, Esta animación se ve diferente Tenemos a un Yoda un poco menos grande Y que sepan que está eh, eh, en la línea temporal Bueno, no línea temporal, bueno,
1: en el espacio temporal de la Alta República Esos niños, no se preocupen, esos niños están a salvo Faltan unos cuantos cientos de años para que nazcan aquí <risa> Sí Sí, por el momento están a salud Pero bueno,
0: otra noticia que tenemos La última noticia de nuestra sección de cine, series y streaming Es que de acuerdo con la revista Empire Se presentó en sus portadas Del número dedicado a la nueva temporada de The Mandalorian En una aparece Pedro Pascal con su armadura y el Dark Saber Activado junto a Katie Sakov, Que es Boca kat Chris y Grogu eh, mientras que la edición especial para suscriptores está ilustrada con un mosaico de cascos mandalorianos Se, se ve bastante bien, y creo que pues, la emoción por ver esta serie ¿no? Entonces incluso la gente está diciendo que se va a amontonar porque va a haber juego de Jedi Survivor Y va a estar de Mandalorian y no me acuerdo qué otra cosa se va a estrenar Y que pues, la gente está muy emocionada porque vamos a tener muchas cosas para ese momento
1: Qué bueno, ¿no? Eh, oye, y esta segunda portada, la portada de suscriptores, eh, presenta, entre otros cascos, yo digo que no podía no presentar el casco de Boba Fett, y por eso es que está el casco de Boba Fett, pero la especulación en Twitter, pues está todo lo que da ahí, entonces la gente dice, pero es que si lo ponen, significa que Boba Fett va a salir en la nueva temporada, no lo sabemos. A lo mejor sí si en una de esas este, hay un nuevo cameo, de, este, de Mora Morrison no, lo, o, Ojalá, porque creo que lo ha hecho bien Le guste su papel eh, Pero nada, no, no nos emocionamos tanto Es más bien la serie de, de Mando y Grogu De Dean Jarin y Grogu, el pequeño Mandalorian
0: Este, sí, eh, pues Yo estoy emocionado Yo, no, o sea que me presenten lo que me tengan que presentar, ¿ya? O sea, porque sí me gustan las teorías y sí me gusta estar especulando y todo, pero pues prefiero disfrutar ya que me revelen las cosas, ¿no? Pero bueno, este, ahora sí vamos a pasar a ah. nuestra sección de reseñas. Eh, eh, en esta ocasión, les digo que adelantaron justamente por el Super Bowl el episodio de esta semana de The Last of Us, por lo tanto, ya lo vi, pero me voy a ceñir al episodio anterior. Que era el de la semana que corresponde, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con The Last of Us? Eh, tuvimos un desempeño muy grande a nivel emocional con los primeros tres episodios, y qué es lo que me pasó con este que, pues, sí está mucho más centrado en la acción, es esta eh, llegada, a, que incluso es cuando les ponen la trampa eh, estos supervivientes o de la resistencia de Fedra. Llegan a esta ciudad que está pues, controlada por esa facción de personas. Eh, ya pu pusieron en acción esta, esta idea de que pues, eh, al final Ellie se queda con, con el arma que, que Bill tenía escondida. Y pues resulta que ayuda a Joel a que no lo maten. ¿no? Creo que se empieza a formar ese lazo. Eh, la cuestión incluso de, de por qué le dice, pues es que tener un arma es una responsabilidad, no es algo que tengas que llevar a la ligera, le pregunta específicamente si ha matado antes y eh, eh, digo no voy a hacer spoilers, si ustedes saben del juego, pues obviamente entienden por qué ella habla, o sea, se queda callada porque finalmente no, no menciona demasiado al respecto eh, ¿qué es lo que presentan? presentan a este eh, sale este Jeffrey Pierce, que es el actor que hacía del, De la voz de Tommy en el juego, y sale como un comandante de, de esta actriz. Y, y es que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y no me acuerdo cómo se llama el personaje, el personaje es nuevo, eh, pero es la que salía de Rose en Two and a Half Men. Eh, algo, Linsky, no, no me acuerdo cómo, cómo se apellida esta chica, pero bueno, yo la reconozco por, por esa serie, ¿no? Entonces, eh, qué es lo que presentan que pues es una ciudad que en teoría está controlada únicamente por las personas pero hacen el teaser de que el bloater que es este, este infectado que te avienta esporas y que es súper fuerte y grandote y así eh, ya estaba ahí cerca ¿no? o sea que ya podía salir eh, el episodio se centra básicamente en cómo Joel y Ellie están tratando de sobrevivir en esa ciudad eh, cómo empiezan a crear su relación, está muy eh, específico como que Ellie sigue teniendo su libro de chistes y que se trata de ganar a, a Joel a través de sus chistes y lo logra, ¿no? O sea, al final lo hace reír, eh, empiezan a tener como esta relación, se quedan en un edificio y entonces eh, viene la introducción de este personaje de, de Henry y Sam, que son... Eh, Ojo, desde un principio los personajes siempre fueron negros, para que no me digan porque en cualquier momento que si le hicieron race bending o que si metieron esto, y que si, si es forzado lo que sea. No, los personajes siempre fueron ellos. Eh, son dos hermanos, eh, un niño pequeño y, y un adulto que, que pues están ahí y que de alguna manera eh, se van a ayudar de Joe y Ellie. Eh, por eso les digo, está bueno el episodio, sí te siguen construyendo como estas relaciones y todo, pero pues no pasa demasiado porque eh, como que dividieron esa trama en dos episodios, entonces hasta el siguiente pues les contaré. Siento que estuvo bien en acción, pero que le faltó algo, o sea, no, no está igual de la carga emocional como en los anteriores. Eh, pero pues eso, eso es lo que tienen que saber acerca de mi reseña del episodio de The Last of Us. Y bueno, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify
1: y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Cubarrubias y esto fue Interacto.